0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, schön, dass du zuhörst. Eine neue Folge von Alles Danuella nicht. Heute wieder eine Interviewfolge. Ich erzähle gleich ein bisschen was zu meiner tollen Gästin, die ich äh, gefunden habe, beziehungsweise die mich gefunden hat. Und ja, was ich noch erzählen möchte, ist, äh, mein Online-Programm startet bald, du kannst gerne mal gucken, auf meiner Website www.praxis-apia.de, da geht es darum, wenn du eine Fehlgeburt oder mehrere hattest oder auch eine stille Geburt, äh, egal wann, wann sozusagen äh, eine Seele nicht bei dir bleiben wollte, ähm, dann ist dieser Kurs für dich richtig, äh, weil es um Trauerarbeit geht, um Abschied nehmen, aber auch um... Ja, Ängste ähm, zu besänftigen, ähm, Ängste sich anzugucken, aber auch zu besänftigen und zu integrieren in sein Leben, ähm, aber natürlich auch um Hoffnung und Zuversicht. Schau mal rein. Mein heutiger Gast, Johanna, eine starke Frau, die das Turner-Syndrom hat. Da erzählt sie gleich ein bisschen mehr drüber. Wichtig zu wissen ist, dass man mit dem Turner-Syndrom keine leiblichen Kinder haben kann. Und das wusste sie schon recht früh. Ihre Mama hat da mit offenen Karten gespielt. Aber was das mit ihr gemacht hat, das war ein langer Prozess der Trauer, trotzdem sie das schon so früh wusste. Und was das mit ihr gemacht hat, wie sie sozusagen diesen diesen Prozess, diesen Trauerprozess bewältigt hat, wie sie wieder in ihre Kraft gefunden hat, indem sie es angenommen hat, indem sie es akzeptiert hat, das erzählt sie jetzt gleich ähm, im Interview. Und ich finde es sehr inspirierend, ihre ihre positive Art. Ich finde es sehr inspirierend, dass sie auch sagt, hey, wir sind da selbst für verantwortlich, ob wir glücklich sind oder nicht. Das ist ja auch immer wieder mein Credo. Und ja, ich glaube, du kannst viel mitnehmen von diesem Interview und dieser tollen Frau. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Spaß beim Zuhören. Liebe Johanna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Hallo.
1: Ja, hallo Katharina und auch dir vielen Dank, dass ich hier meine Geschichte erzählen darf und kann.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, magst du ein
0: bisschen hm, dich vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Obwohl dein Akzent dich vielleicht schon
1: ein bisschen verraten könnte. Ja, also ich heiße Johanna und ich komme aus der Schweiz, wohne in Bern schon seit einigen Jahren ursprünglich aus Fribourg oder Freiburg. Ah. Genau. Wie ja. alt bist du? Ich werde im Herbst 35. Ah, ja. Im November, ja.
0: Okay. Und ähm, ja, du bist leider auch von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen, nicht wahr?
1: Ganz genau. Also mhm. bei mir ist das so, dass ich aufgrund einer Chromosomenveränderung, also ich habe X0, Andere, also Frauen haben ja XX, und deswegen bin ich unfruchtbar. Das nennt sich Turner-Syndrom, und ich habe riesiges Glück in dem Sinne, dass ich kaum Auswirkungen habe. Äh, meine Mutter hat mir das äh, zum Glück schon als Kind ehrlich mitgeteilt, und dass das du keine
0: auch, Kinder, dass du keine eigenen Kinder bekommen kannst. Richtig. Hm. Ja.
1: Da war ich ungefähr Acht, neun Jahre alt. Ja.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Hat es dir in dem Moment etwas bedeutet? Also war dir mit acht, neun die Tragweite sozusagen bewusst?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr lebhaft oh. an diesen Moment, wie sie mich da auf den Schoß genommen hat und ähm, weil es war wirklich so sehr einschneidend, weil ich schon als Kind, ich habe immer mit Puppen gespielt und war so ein typisches Mädchen und äh, ich habe mir immer ausgemalt, dass ich mehrere Kinder haben werde und wollte, Ah. mir war schon immer klar, dass ich äh, einmal Mutter sein möchte. Genau, deshalb war das schon, ja, ich habe sehr geweint und es war schon äh, emotional, dieser Moment.
0: Ja. Das kann ich mir sehr, sehr gut mhm. vorstellen. Aber ähm, gut von deiner Mutter, dass sie dir das ähm, gesagt hat, schon so früh gesagt hat. Ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch äh, auch ein bisschen darüber gesprochen. Das äh, ist vielleicht ein bisschen hilfreich, aber letztendlich musstest du natürlich auch durch, ein, durch einen Trauerprozess hindurch, wie ähm, wie die meisten Menschen, die äh, ungewollt kinderlos sind. Ähm, wie ging es dann weiter? Wie war das dann, wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Wie war das für dich in der Pubertät, dass du, mhm. ja, dass dir bewusst war, okay, ich kann keine leiblichen Kinder bekommen?
1: Also das war dann halt so, dass sich Gleichaltrige mit Schminke und der nächsten Party auseinandergesetzt haben und ich einfach äh, mich mit viel ernsteren, sage ich jetzt mal, Themen auseinandersetzen musste, zwangsläufig. Ja. Die, die Identitätsfindung war äh, ganz schwierig in der Pubertät. Eben da, dadurch, dass das weibliche Hormon, das Östrogen, einfach viel weniger produziert wird, musste ich äh, Hormon, ähm, Hormone nehmen. Okay. Hm. Und äh, das war wirklich eine schwierige Zeit. Also Pubertät war ganz, ganz doof für mich. Yeah. Und es war lange Zeit ähm, sehr schwierig. Ich war viel traurig, fühlte mich minderwertig. Mm. Als Außenstehende kann man ja. sich ja nicht, kann man das fast nicht verstehen. Weshalb soll sich jetzt eine Frau, weil sie keine Kinder kriegen kann, irgendwie schlecht oder minderwertig fühlen. Mm. Aber bei mir war das durchaus so. Ich habe mich lange auch irgendwie nicht ganz als Frau gefühlt.
0: Ja, Glaube ich dir.
1: Ich empfand es wahnsinnig ungerecht, dass dieser Herzenswunsch nicht in Erfüllung gehen sollte. Bei mir, die Kinder so liebt und wenn ich dann vor allem schwierig war, wenn ich so Familien sah, ähm, ja, also ich sage jetzt mal als sozial schwierigen Verhältnissen, wo man dann mitbekam, wie einiges so lief und ich dann dachte, nee, und die haben Kinder, ähm, Dann kam plötzlich der Punkt, das war so ab 30, würde ich sagen, an dem ich merkte, ähm, dass ich einfach bei diesem Thema Kinderwunsch gegen eine Wand laufe, mich im Kreis drehe, mich in irgendwas verrenne, äh, in etwas, das in diesem Leben einfach nicht sein soll, wahrscheinlich Mhm. nicht sein wird.
0: Ja, ja. Äh, Und ja, um, ja. Um, um mal ganz kurz, da wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, also so, wenn du sagst, so gegen eine Wand laufen, also würdest du eher sagen, gegen so eine gesellschaftliche Wand oder eine Wand in dir?
1: Beides, beide. Hm. Beide Wände musste ich durchbrechen. Also das eine war, war mit mir selber eben als diesem... Ich habe einfach gemerkt, dass auch wenn ich bis 60 im Selbstmitleid versenke und ja. jammere und heule, wird das nichts ändern an der Situation. Das wird mir nicht diese Familie, die ich mir wünsche, bringen. Ja. Es wird mich nicht weiterbringen. Und dass es aber jedoch x-tausend Möglichkeiten und Wege gibt, die klappen und mir durchaus offen stehen. Ja, ja. Also, ich mache ja. gerne Sport, ich habe Projekte, Arbeit, mm. die mich erfüllt, ich reise gerne, eine Partnerschaft. Ähm, mm. Und dass ich besser meine Lebenszeit in diese Sachen investiere und die Energie dafür aufwende, ja. für das, was möglich ist, und dafür bewusster genieße.
0: Ja, gut. ja, das ist natürlich großartig. Ähm, aber wie. Wie würdest du beschreiben, wie bist du da hingekommen? Hast du was du bei einer Therapeutin, bei einem Therapeuten? Wie, wie, sozusagen, wie war dein Weg letztendlich dann zu der Einstellung, die du jetzt hast? Das war ja bestimmt ein ziemlich harter, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also Yoga und Meditation haben mir interessanterweise sehr geholfen. Hm. Ich habe einfach bewusst die Dinge gepflegt, die ich sehr mag, die mir gut tun. Ja. Viel Zeit in der Natur verbracht, das gehört dazu, was, ja, was mir Freude macht. Eben das Reisen gepflegt, ich lerne gerne Sprachen. Ja, und umso mehr ich diese Sachen gemacht habe, die mir gut tun, umso mehr ich zu mir geschaut habe desto mehr kam ich in dieses Positive rein, in dieses ja. positive Gefühl. Genau.
0: Ja, und sag mal, als du dann in der Pubertät warst oder auch dann in deinen 20ern, hast du da Freundinnen eingeweiht?
1: Nein, nur die ganz engsten. Mhm. Also das waren so wirklich zwei, drei, ja. die davon wussten, weil es so wie war, erstens mal geht es nicht, also Finde ich, geht das nicht alle etwas an. Hm. Und zweitens ähm, war es so, wenn ich nicht darüber spreche, blieb so wie die Hoffnung, dass es doch noch klappen könnte mit Kindern. Ah, okay. Also wenn wenn ich nicht darüber rede, dann war es so wie nicht präsent. Ah. Aber es ist natürlich auch nicht deine Lösung auf Lacken. Nee, nee,
0: Ach, verstehe, verstehe. Dann war es weniger real sozusagen, ja. wenn du nicht drüber geredet hast. Ja, okay. Genau. Ähm, und wäre das denn, also wenn ich das fragen darf, gäbe es denn eine Hoffnung sozusagen? Also ist da ein Hoffnungsschimmer, dass es doch funktionieren könnte oder ist es nicht möglich?
1: Also, dass es würde. Mit Eizellenspende klappen. Okay, ah, okay, also
0: aus deinem eigenen Körper ja. heraus sozusagen würde es nicht funktionieren. Nein, also man müsste recht. halt solche ext- extremeren Maßnahmen ergreifen. Ja. Okay, verstehe. Ja, genau. Okay, also was ich total interessant finde, dein Beruf finde ich ganz spannend. Aha. Also vielleicht magst du gleich sagen, was, was du machst. Ne? Also das finde ich vor dem Hintergrund so interessant, dass das ja in dir ja, ganz viel Widersprüche auch gegeben haben muss. Warum hast du dich dann doch für diesen Beruf entschieden?
1: Ja, also ich bin Lehrperson auf der Sekundarstufe. Mhm. Das sind bei uns in der Schweiz die 13- bis 15-Jährigen. Ah, okay. Mhm. Ähm, Und ja, der Beruf erfüllt mich wirklich sehr. Ähm, Wobei ich glaube, dass man auch als, wenn man kinderlos ist, aufpassen muss, dass man wie nicht zu viel, sage ich jetzt mal, in den Beruf reinsteckt, an yeah. Energie, die andere sonst zum Beispiel für ihre Familie aufwenden, sondern dass man sich dann auch bewusst sagt, ja, ich habe auch meine Wunschfamilie, die ich pflege, also meine Freundschaften, die ich pflege, mm. meine Interessen, die ich pflege, Da muss, das musste ich auch ein wenig lernen. Ja. Yeah. Ähm, Ja, und ich kann den Jugendlichen natürlich an Werten und Überzeugungen viel mit auf den Weg geben und kann dort auch ähm, auf eine Art und Weise wirken, die die mich sehr erfüllt, wie gesagt. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Hattest du Phasen in deinem
0: Leben, wo du dich nicht gut mit Kindern, also vor allen Dingen vielleicht mit kleineren Kindern oder Babys umgeben
1: konntest oder
0: war das nie ein Problem bei dir?
1: Ja, das war sogar bis, ich würde sagen, auch so, bis ich das annehmen konnte. Ab 30 war das ganz schwierig, also Babys, Mhm. kleine Kinder. Ähm, Es gab in meinem Freundeskreis kaum jemand mit Kindern. Also habe ich bewusst, also weniger als Selbstschutz auch gemieden. Und dann... Habe ich plötzlich auch gemerkt, also dass der Kontakt mit Kindern für mich jetzt trotzdem sehr wichtig ist, weil ich habe Kinder sehr, sehr ich habe sehr gerne Kinder. Ja. Und ja. Ähm, ich habe auch durch dieses Vermeiden von von Situationen mit Kleinkindern ein wenig die Mutterschaft früher so wie glorifiziert. Also, ah, okay, ja, ja. Vielleicht auch, weil meine Mutter voll aufblühte in dieser Aufgabe und in dieser Rolle, habe ich wirklich bis 30 nur alles Positive, Schöne an dieser Mutterrolle und am Muttersein Ah. gesehen. Und heute sehe ich das viel differenzierter, dass es viele Vor- und Nachteile gibt als kinderlose Frau und auch viele schöne, aber auch schwierige Sachen, wenn du Mutter oder Eltern bist.
0: Ja, natürlich, ja. Ja, ja also das äh, stelle ich ähm, auch immer wieder äh, fest äh, mit den Frauen, mit denen ich spreche, dass ähm, man nur die schönen Seiten äh, der Mutterschaft sozusagen sieht und die vermisst man verständlicherweise. Aber das ist ja, kann einem, kann, glaube ich, kann jede Mutter, glaube ich, sag, ganz klar sagen, also zumindest wenn sie ehrlich zu sich selber ist, mhm. dass es natürlich nicht nur schöne, äh, schöne Momente gibt. Ne? Und genau, ähm, ja. die anstrengend sind natürlich, aber auch natürlich die Sorge, ne, die man hat um so ein Kind. Mhm. Ne, Richtig, das ist ja. auch etwas zum Beispiel, wo ich selber denke, ähm, okay, das hab, muss ich in diesem Leben nicht haben. Ja, ich muss mir mhm. nicht ständig Sorgen machen, wenn meine Tochter, keine Ahnung, das fängt ja schon im Kindergarten an, da kann man, könnte man sich ja schon Sorgen ja. machen, je nachdem, wie man drauf ist. Es ne? wird ja. ja nicht besser, <lacht> sozusagen, wenn sie 15, 16 sind. Ja. Also insofern, ähm, kann ich das total gut nachvollziehen, ne? dass es sehr, sehr wichtig ist, das differenziert zu betrachten. Ja, absolut, das verstehe ich. Und wenn du sagst, deine Mutter ist so aufgegangen in, in ihrer Mutterrolle, also meine Mutter auch, ja, ja. Ähm, habt ihr da jemals drüber gesprochen? Also über diese, dass du auch gerne Mutter wärst und, und dass sie, wie sie die Mutterrolle sieht und so weiter hast, habt ihr da so, so, so das, Gesp- War das ein Gesprächsthema ja. bei
1: euch? Ja, da haben wir sehr viele und offene Gespräche. Das ist wirklich sehr schön. Und da sind wir auch ganz ehrlich miteinander. Und ähm, ja, also eben logischerweise wünscht man sich als Eltern immer, dass, dass der Sohn, die Tochter glücklich ist. Aber eben, da musste ich auch wie erklären, mein Weg stimmt durchaus für mich und ähm, ich bin durchaus glücklich und es ist durchaus passend, so was ich momentan lebe. Und das muss man vielleicht der der älteren Generation, Mhm. äh, wo noch so dieses, ja, vielleicht doch klassische Familienmodell vorherrscht, wie auch mitteilen, dass dass sich das eben auch am Wandeln ist und dass also es da verschiedene Formen gibt, um glücklich zu werden, glücklich zu sein. und ja. Das ist ja schlussendlich in einem selber drinnen, ob ich jetzt glücklich bin oder unglücklich. Ich meine, mhm. ich kann eine glückliche oder unglückliche Mutter sein. Absolut. Oder glücklich oder unglücklich, kinderlos. Ja. Das hat ja schlussendlich einfach mit mir zu tun und was ich lebe. Ja. Und Das ist auch so eine lustige Sache in der Gesellschaft, oder interessant, dass bei vielen ist so ja, ab 30, 35 kinderlos, da kann es dir doch fast nicht gut gehen, das ist doch fast nicht möglich. Und äh, doch, das geht sehr wohl. Ja, wenn ich so in dein lächelndes Gesicht gucke, dann auf jeden Fall.
0: Stimme ich dem absolut zu. Ja. Ähm, Wirst du von, durch andere Menschen ähm, öfter sozusagen auf deine, auf deine Kinderlosigkeit ja, hingewiesen? Also
1: bemerken die das? Fragen die danach? Und wie reagierst du darauf? Interessanterweise, als ich noch so diese persönliche Mauer ähm, durch, durchgehen musste, mit aus dieser Opferrolle rauskommen ja, ja. und die gesellschaftliche Barriere, von wegen, ja, man hat zwei Kinder, Mann, Frau. Ähm, Seit ich das ein wenig äh, durchgegangen bin, dieser Prozess und das angenommen habe, werde ich interessanterweise viel weniger darauf angesprochen. Ach,
0: interessant.
1: Und wenn ich heute gefragt werde, ja, äh, wolltest du nie Kinder oder möchtest du noch Kinder dann ist meine Antwort heute, äh, wenn, wenn es geg- geklappt hätte, dann hätte ich heute Kinder. Mm. Und dann ja. sind sie kurz vor den Kopf gestoßen, mm. aber das macht auch nichts, finde ich. Nee. nee,
0: ist deren Problem sozusagen, wenn sie so eine intime Frage stellen, dann müssen sie halt damit rechnen, dass die Antwort halt durchaus schwierig sein könnte. Ne? Richtig, ja. 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 Also, ich finde, da sagst du was ganz wichtig, auch was ganz Wichtiges, ne? aus der Opferrolle rauskommen. Ne? Das ähm, ist unglaublich wichtig. Ähm, war das so, gab es so diesen einen Moment bei dir oder war das, war auch das sozusagen ein Prozess? Oder hattest du so einen, so einen Moment so, wow, okay, so geht's nicht weiter. Ich mache das jetzt anders oder gab's so was bei dir?
1: Ja, also man merkt dann natürlich schon einmal, dass man so nicht weiterkommt oder einfach, dass es sehr leidvoll dann ist Ähm, und dass man die Entscheidung hat und die Verantwortung für sein Leben, dass man sich entscheiden kann, wie man sich fühlen möchte, äh, trotz trotz den Situationen, die man hat im Leben. Ähm, Und bei mir war das mehr so ein jahrelanger Prozess, das ging so etappenweise, schrittweise bis da, wo ich jetzt heute bin. Also das war wirklich ja, ein, lang, ein langer Prozess. Ja, absolut. Ja, das, das ähm, jetzt so anzunehmen. Ja, kann ja. ich mir
0: denken. Ich meine, wenn du mit acht, ähm, neun sozusagen das erste Mal damit konfrontiert wurdest und dann gesagt hast, okay, es hat bis, einmal, bis ich 30 war gedauert, sozusagen, bis ich das annehmen konnte, dann, dann hört sich das nach einem sehr, sehr langen Prozess an. Ähm, Glückwunsch, dass du inzwischen so weit bist und und da stehst, wo du wo du stehst, ähm, weil ich das ähm, Zumindest bis zu einem gewissen Grad natürlich sehr selber sehr, sehr sehr gut nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und erzähl mal, du hattest, du hast ja auch gesagt, dass du sozusagen, ne, dass es auch gesellschaftlich, dass es da Erwartungen gibt. Und wenn man sozusagen diese Erwartungen nicht erfüllt, dann macht das ja auch was mit einem und so weiter. Und du hattest aber eine Idee gewissermaßen, oder? Das hat dich, hat dich auch irgendwie zu etwas inspiriert, ne? Kann ich das so
1: sagen? Ja, richtig. Also ich habe eben äh, in dieser Corona-Zeit habe ich bemerkt, dass dieses, dieser Kinderwunsch einfach immer wieder Thema wird und ich hatte es so langsam satt, weil es ist ja Lebenszeit, ja, die man ja. da investiert und die aufgebraucht wird. Also Ja, ja. total. Und dann habe ich in Bern ähm, so eine Fachstelle gesucht oder ja, eine Beratungsstelle, weil mich einfach dieses Es hat mich genervt, dass dieses Thema immer wieder kommt und ich habe einfach nicht viele Angebote gefunden und hatte bei keinem so wirklich das Gefühl, yes, das ist es, das möchte ich probieren und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gründest du selber etwas und habe das Projekt Childless ins Leben gerufen und wenn man im Internet eingibt, childless.ch, kommst du auf meine Webseite und siehst dort das Angebot, wo es darum geht, dass ich Paare, kinderlose Paare oder Frauen unterstützen, begleiten möchte, in diesem Prozess so herauszufinden, Ja, was sie sonst noch für Interessen haben, was sie im Leben sonst noch erfüllen könnte oder was sie sonst noch für Träume haben, wenn das jetzt mit der Familie nicht klappt oder klappen würde. Und ähm, also, dass sie das auch wie mehr in ihr Leben integrieren und annehmen können, das wäre das Ziel, Selbstwert stärken dieser Frauen. Ja,
0: Ja, und ähm, du hast auch Gruppentreffen, ne?
1: Richtig, so einmal im Monat äh, möchte ich Treffen veranstalten, um sich auszutauschen, ähm, weil dann würde, also das kann ein schöner Ort zum Beispiel in der Natur sein, wo wir alle hingehen würden, Mhm. und dann würde jede Frau, ich denke jetzt mal, dass mehr Frauen in der Gruppe sein werden, würde zu Wort kommen und von ihren Erfahrungen berichten und den gefreuten Sachen und den Schwierigkeiten. Und da könnte man sich so ein wenig gegenseitig beraten, unterstützen, stützen. Ja. ja. Und einfach sich verstanden fühlen, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass eigentlich verstanden fühlen ist wirklich, geht wirklich am besten, wenn, man, wenn jemand selber betroffen ist und selber auch in genau dieser oder in einer ähnlichen Situation ist.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Das, das ähm, sehe ich auch so, ähm, dass es unglaublich ähm, stärkend sein kann, ne? wenn man in einer Gruppe ist, in einer, in einer Gruppe von Menschen ist, die wissen, wovon man spricht, mhm. sozusagen. Ne? Die das genau. nachvollziehen können, auch wenn jeder natürlich ein bisschen eine andere Geschichte hat. Ähm, aber das ist wahnsinnig, ähm, das kann wahnsinnig heilend sein ne? in, in in diesem Prozess.
1: Genau, ja. Ja.
0: ja, weil eine, ähm, wie soll ich sagen, also ein Aspekt ist ja auch, dass man sich oft ähm, ausgeschlossen fühlt. Ne? man mhm. Ausgeschlossen von dem normalen Leben sozusagen, mhm. ne? also im Sinne vom normalen Familienleben oder Leben mit Kindern. Ne? Genau, und ich finde es ja. wahnsinnig, ich, das geht ja wahrscheinlich auch so, ne? wahnsinnig heilend, ähm, das in so einer Gemeinschaft dann einfach ja, zu erleben und sich, sich offen aussprechen zu können.
1: Richtig, ja. Mhm. Ja, und ja es ist manchmal noch so interessant dass dann ähm, bei einigen Themen um Erziehung und Kindern dann hab, musste ich auch schon hören wie ja aber dass da also ja da hast du ja jetzt nicht Erfahrung weil du hast ja keine Kinder also ich meine ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht und ja, selbstverständlich ja. kann man sich mit mir über Erziehung unterhalten also ja ja, ja. Also, sagst das du das dann auch wild. so
0: Sagst du das dann auch so, wenn dir das begegnet sozusagen, oder
1: also das kommt darauf an, wie viel mir die Person das gegenüber bedeutet, wenn das wirklich eine wichtige Freundin ist, dann spreche ich es auf jeden Fall an, weil mir Freundschaft wichtig ist Hm. und wenn das so jemand ist, ein ein Bekannter, sage ich jetzt mal, dann lasse ich es gerade stehen, je nachdem und will nicht noch Energie da brauchen. Genau.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Ja, toll. Ja klar, die, also die, die Webseite werden wir, werde ich natürlich auch in die Shownotes schreiben und verlinken, ne, dass cool, ähm, ja. die Menschen dich natürlich finden. Ähm, was würdest du sagen, was hast du, ähm, was hast du gelernt, was hast du mitgenommen aus der Tatsache, dass du ungewollt kinderlos bist? Du, was durftest du lernen auf deinem Weg?
1: Ja, so also sicher eine gewisse Gelassenheit entwickeln, das lernt einem das. Ja. Und ähm, Akzeptanz und einfach die Sachen annehmen, die man nicht ändern kann, mhm. das habe ich auch so wieder raus gewonnen als Einsicht und dass man eben die Ver- für sein Leben die Verantwortung selber hat, äh, das selber in die Hand zu nehmen und einfach so ja, in das Positive reinzukommen, egal was man jetzt eben für Umstände hat in seinem Leben. Hm. Und einfach, dass ich glaube, dass ich besonders bewusst genieße und lebe.
0: Also so Achtsamkeit ist höre ich daraus, ja.
1: Genau. Hm. Und dieses Leben wirklich so als Geschenk auch wahrzunehmen und ja. Schön. Freude. An, an Sachen zu haben.
0: Mm, ja, sehr schön. Ja, das hört sich nach ähm, einigem an, was du lernen durftest ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja gibt, es noch, gibt es noch ein Thema, das, das du gerne, an oder einen Aspekt, den du gerne ansprechen würdest?
1: Ja, also eben mit dem Childless-Projekt bin ich auch einmal überlegen, ob ich das Angebot allenfalls noch Ausweiten werde ja. äh, für Mütter und Eltern, die zum Beispiel eine Tochter mit dem Turner-Syndrom haben. Ah, das finde ich auch spannend. Äh, ja, oder schwangere Frauen, die wissen, dass das ein Kind mit dieser Chromosomenveränderung sein wird ähm, und die dann nicht richtig wissen, nicht genau wissen, wie gehen wir jetzt damit um. Will ich das Kind behalten oder nicht? Das sind dann auch solche Fragen. Ja. Und da irgendwie, dass ich da beratend auch zu wirken und ja, es fühlt sich so ein wenig wie Schicksal an, weißt du, wenn du Leute bei den Themen, die mir persönlich am Herzen liegen und mich seit Jahren beschäftigen, wenn ich da Leute bei diesen Themen gerade ähm, einfach begleiten darf, das, das ist wunderschön. Ja, total. Und macht viel Freude. Ja. ja,
0: das finde ich eine ganz fantastische Idee, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ja wirklich. Ja, also ja. einfach, weil du ja das, das lebende, lebendige Beispiel dafür bist, Richtig, dass, dass, du ja. dir, dass man sich ein wunderschönes Leben machen ja. kann mit diesem äh, Syndrom und, und dass ne, das, du, du weißt sozusagen, wie man sehr, sehr gut damit leben kann und, und was es bedeutet, aber trotzdem und so weiter. Das mhm. finde ich eine ganz, ganz hervorragende Idee, ehrlich gesagt.
1: Schön. Sehr sehr schön. <lacht> ja.
0: ja, mach das bloß. Ähm, ja, das empowert dich ja auch, sozusagen. Ja. Das stärkt dich ja auch nochmal in deinem Sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Das finde ich richtig gut, auch dass du ähm, so offen damit umgehst. Das finde ich ähm,
1: sehr, sehr schön. Ja, und was ich einfach mir wünschen würde, oder was, ja, was ich schön fände, wenn Frauen, diese Gemeinschaft, oder in erster Linie sind wir ja Frauen, ob jetzt Mutter oder oder kinderlose Frau, ähm, wenn das da wieder etwas mehr Verbindung unter diesen starken Frauen geben würde, da hätte ich wahnsinnig Freude und eben besseren Zusammenhalt, also ja, dass, dass wirklich, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen und miteinander einfach eben Frau sein und nicht irgendwie, ja, ich habe Kinder, du hast keine Kinder, deshalb können wir uns eh schon nicht verstehen. oder Ja, ja, dass es da weniger eine Trennung geben müsste, weil ich bin sehr gerne auch mit Kindern unterwegs oder mit Familien unterwegs. Und irgendwie trennt sich das dann doch ein wenig, also jetzt ab 30 bei mir, bei denen die Kinder haben, Aus zeitlichen Gründen ist ganz klar und nachvollziehbar. Ähm, Und andererseits finde ich so, ja, also man kann Kinder auch mitnehmen und die können Mhm. auch mal in einem anderen Schlafzimmer einschlafen am Abend. Das sind solche Sachen, die ich ganz schön finde, wenn da ein wenig wieder eine Vermischung, also vermehrt eine Vermischung passieren würde. Weil, Mhm. also jetzt in meinem Umfeld, sind mehrheitlich Leute und das ergibt sich dann wahrscheinlich einfach auch so, die noch keine Kinder haben oder keine Kinder haben. Interessant. Genau, okay. das hat sich wieso ergeben. Ja. ja. Vielleicht auch durch meine eigene Vermeidungsstrategie. In ja, vielleicht, ne? Ja, ja, ja stimmt. Aber mhm. ich merke, ja, auch gerade wenn ich Zeit mit, mit Freundinnen, die Kinder haben, verbringe, merke ich dann auch, dass gewisse Sachen sehr anstrengend sein können. Yeah. Also wenn man kaum mehr zwei Sätze miteinander sprechen kann, ohne dass das Kind dazwischen spricht. Ja. Yeah. Wo ich dann merke, ah, die haben auch ihre Sorgen und ihre mm. Themen, die nicht so einfach oder einfach nur lustig sind. Und das tut mir dann ja auch gut, das zu sehen, dass eben nicht alles nur so Wunderbar ist, wenn du jetzt äh, Kinder hast.
0: Ja, genau. ja absolut. Und ähm, was du gesagt hast, auch da vorne, dieses Frauen-Empowerment oder mehr Zusammenhalten mm-hmm, auch. bin mm-hmm. ne, ich auch, bin ich ganz bei dir, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich finde, da geht es auch darum dass man sich nicht vergleicht. Das finde ich, find ich einen wahnsinnigen Aspekt. Ne? Also das ist oftmals das, was uns trennt, ja sozusagen, ja, ne? wenn man genau. vermeintlich denkt, ah, die hat zwei Kinder und ein Haus und was weiß ich und, und, und ein Mann und alles sieht so toll aus von außen und so. Ja, genau. und, ne? und ich ja, habe ja, das ja. nicht so sozusagen, ne? Dass man immer Also, dass man sich nicht vergleicht macht, hat sowieso keinen Sinn, sich zu vergleichen. Da fühlt man sich immer nur schlecht, weil man ja ja sowieso, der Mensch an sich dazu neigt, dann immer das Schlechte in sich selbst zu sehen. Das führt uns nicht weiter. Und dass man halt auch einfach akzeptiert, egal wie wie perfekt es von außen aussehen mag, in der Regel ist es das nicht. Das <lacht> Egal, mit absolut. oder ohne Kind. Ne?
1: Absolut. Ja, ja also wenn man hinter den Vorhaben. Genau. Ja. Sehen ja. würde hm. oder manchmal auch sieht, bei denen, die eben ehrlich sind. Ja, genau.
0: ja, ja, das stimmt, sehe ich auch so. Ja, ja das, das äh, würde, ich, würde ich mir auch wünschen, muss ich gestehen. Ne? Dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das, dass das Frausein im Vordergrund steht und nicht das äh, Frausein und. Kind oder nicht Kind haben. Kein ein genau. Kind haben oder kein Kind haben. Ne? Genau. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Würdest du noch sozusagen, ich, wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir ja schon fast, fast am Ende unserer, unserer Zeit. Ähm, hast du letzte Worte? Was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
1: Ja, also einfach den Fokus mehr auf das, was da ist, legen, auf das Gefreute, das Positive, das Schöne, Äh, das kann eine Tasse Kaffee am Morgen sein, spielt doch keine Rolle, oder den Sonnenaufgang, oder ich weiß nicht, ein Waldspaziergang, oder, dass man wirklich vermehrt diese Aspekte auch sieht, statt auf den Mangel, das, was nicht da ist, oder? Ja. Genau.
0: Das Das ist ein sehr, sehr... Äh, wichtiges ein äh, wichtiges Element, was du da ansprichst. Ne? Nicht, nicht aus dem Mangel, also nicht immer im Mangel sein sozusagen, genau. ne? aus der Opferrolle rauskommen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Johanna, dass danke du erzählt dir. hast von deinem Projekt <lacht> und wie du sozusagen, wie dein Prozess war hin zu, ähm, ja, zu der Akzeptanz, dass du eine glückliche, kinderlose Frau bist. <lacht>
1: Absolut. Ich danke dir herzlich. Danke auch, Katharina.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über Podcast@ at